0: Redentores Custos redentores justos, redentores Custos redentores justos, redentores Comienza Redemptoris Custos, dirigido por el padre Leocadio Posada. En la sala de los sanjos, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud, fuiste digno custodio de la luz.
1: Del Evangelio según San Mateo.
2: Damos comienzo a este programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Queremos invitar a todos aquellos que en estos momentos nos estáis escuchando a que abramos el corazón a la sorpresa, que abramos el corazón a que Dios en medio de este espacio tan sencillo de Radio María nos pueda sorprender acercándonos a la a esta persona tan fascinante como es San José. Nos vamos a ayudar de unas catequesis que ya las venimos comentando del Papa Francisco acerca de San José como el custodio del Redentor. En este programa vamos a tratar en concreto del capítulo 3, que el Papa lo titula San José, Hombre Justo y esposo de María. Pues desde aquí queremos estar con vosotros, Eva Ara, Rubén García, quien les habla un servidor, Leocadio Posada. Y desde aquí queremos acercarnos a descubrir hoy un poco más a la persona de San José, este hombre que custodió a la Virgen, que custodió a Jesús, que Dios lo eligió por el Esposo de la Madre de Dios.
3: Gracias, Padre. Vamos a comenzar con un breve extracto de este capítulo para pasar posteriormente a comentarlo.
1: El Papa quiere profundizar en San José como ser justo y desposado con María y dar así un mensaje a todos los novios y también a los recién casados. El Papa defiende en contra de los apócrifos que los evangelios que están en la Biblia son la Palabra de Dios. Entre estos, el evangelista Mateo define a José como hombre justo. Escuchamos su pasaje. La generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre, María, estaba desposada con José, y antes de estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Mateo 1, 18-19 El Papa explica que el matrimonio judío comprendía dos fases muy definidas. La primera era como un noviazgo oficial, que conllevaba ya una situación nueva. En particular, la mujer, incluso viviendo aún en la casa paterna, todavía durante un año, era considerada de hecho mujer del prometido esposo. Todavía no vivían juntos, pero era como si fuera la esposa. El segundo hecho era el traslado de la esposa a la casa paterna, quiero decir, de la casa paterna a la casa del esposo. Esto sucedía con una procesión festiva que completaba el matrimonio.
3: El Evangelio dice que José era justo, precisamente por estar sujeto a la ley como todo hombre pío israelita. Pero dentro de él, el amor por María y la confianza que tiene en ella le sugieren una forma que salva la observancia de la ley y el honor de la esposa. Decide repudiarla en secreto, sin clamor, sin someterla a la humillación pública. Elige el camino de la discreción, sin juicio ni venganza. Dice el Papa, pero ¿cuánta santidad en José? El Papa también añade enseguida eh, lo que nos dice el evangelista Mateo. Así lo tenía planeado, cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1, 20, 21 interviene en el discernimiento de José la voz de Dios, que a través de un sueño le desvela un significado más grande de su misma justicia.
1: El Papa nos dice lo importante que es para cada uno de nosotros cultivar una vida justa y al mismo tiempo sentirnos siempre necesitados de la ayuda de Dios para poder ampliar nuestros horizontes y considerar las circunstancias de la vida desde un punto de vista diferente, más amplio. Muchas veces nos sentimos prisioneros de lo que nos ha sucedido. El Papa nos dice que precisamente ante algunas circunstancias de la vida que nos parecen in inicialmente dramáticas, se esconde una providencia que con el tiempo Toma forma e ilumina de significado también el dolor que nos ha golpeado. La tentación es cerrarnos en ese dolor, pero el Papa Francisco nos pide confiar en el Señor. Escuchar lo que nos tiene que decir, como hizo José ante una situación límite.
2: Hemos escuchado esta reflexión de el Papa desde donde se nos invita a contemplar esa vida santa de José. Ese hombre justo. Qué maravilla el ver en José ese hombre también preparado por la providencia divina para acoger a María como esposa. Ese hombre que... Es capaz de hacer silencio profundo en su interior para poder escuchar la voz de Dios. Y lo que nos dice también el Papa Francisco, cuántas veces nos haría muchísimo bien en la vida el mirar todas las circunstancias con la mirada de Dios. Y aquello que en un momento nos podría provocar desconcierto, desesperación, rebelión, resulta que si podemos escuchar ahí la voz de Dios, veremos que en medio de tanta oscuridad brilla una luz maravillosa de Dios que todo lo dispone para nuestro bien. Pues vamos a continuar orando, porque es lo que estamos haciendo en este programa, orar con San José. Vamos a meditar, a dejar que esta canción que a continuación escucharemos, nos acerque a esa vida justa, a esa vida santa de San José.
0: Le abriste tus brazos y tu corazón. Y acogiste su vida, la de Jesús salvador. Le enseñaste a crear en una madera tantas maravillas y el sustento ganar. También le enseñaste a tallar y de la verdad Compañero ejemplar, sembraste en silencio, cultivaste humildad, cuidaste a tu familia con sagrada bondad, con amor entrañado.
3: El Papa nos dice que muy a menudo nuestra vida no es como la habíamos imaginado, sobre todo en las relaciones de amor, de afecto. Nos cuesta pasar de la lógica del enamoramiento a la del amor maduro. El Papa recomienda a los recién casados que una vez superada la primera fase de encanto, que nos hace vivir inmersos en un imaginario que a menudo no corresponde con la realidad de los hechos, pasemos del enamoramiento inicial que puede terminar y avancemos hacia el amor verdadero. Amor de hecho no es pretender que el otro o la vida corresponda con nuestra imaginación. Significa más bien elegir en plena libertad tomar la responsabilidad de la vida, así como se nos ofrece.
1: Pues sobre esto el Papa nos recomienda una cosa que creo que es fundamental en la vida matrimonial. Nos pide no terminar nunca el día sin hacer las paces. ...él dice... ...hemos peleado... ...yo te he dicho palabrotas... ...Dios mío... ...te he dicho cosas feas... ...pero ahora termina la jornada... ...tengo que hacer las paces... ...no dejéis que el día siguiente... ...empiece con una guerra... ...recordadlo siempre... ...nunca terminar el día... ...sin hacer las paces... ...y esto os ayudará... ...en la vida matrimonial... ...este recorrido del enamoramiento al amor maduro, es una elección exigente. Pero tenemos que ir sobre este camino.
3: A mí me gusta mucho esto que nos dice el Papa sobre las relaciones de pareja. Y es muy aplicable a nuestra vida como matrimonio. El matrimonio se consolida precisamente cuando se pasa de ese enamoramiento a una relación madura, que es capaz de superar unidos situaciones difíciles, donde se deja el egoísmo para darse de verdad al otro. Yo suelo decir que el matrimonio es una lucha diaria, que se puede ganar, pero no una lucha el uno contra el otro, sino un esfuerzo por superar todas las dificultades, juntos, permaneciendo unidos. Por supuesto, con infinitas posibilidades de éxito si Dios está en medio del matrimonio, a diferencia de si simplemente la unión es un compromiso social y se vive solo desde el punto de vista mundano y no espiritual. Aquí San José y María nos enseñan a superar todas las dificultades que le surgen con la ayuda de Dios.
1: Y de nuevo añado, eh, qué bonito es cuando el Papa insiste y nos recomienda que no nos vayamos a la cama sin haber hecho las paces, que hay que acostarse sin rencores, pidiendo perdón al esposo para empezar el nuevo día al despertarse sin deudas del día anterior. A mí esto me recuerda a cuando Jesucristo nos dice que no vayamos al templo si no nos hemos reconciliado con nuestro hermano. El matrimonio es lógico que tenga sus desavenencias y sus diferencias de criterios, pero no nos podemos permitir la discusión y la pelea sin la reconciliación. Sabemos lo difícil que es pedir perdón, lo que nos cuesta tragarnos nuestro orgullo y hacernos humildes, pero hay que intentarlo día sí y día también. Es necesario para recorrer el camino de la vida cristiana en busca de la santidad y la salvación prometida por Dios. En esta última parte queremos leer la oración... ...con la que el Papa termina el capítulo.
3: San José, tú que has amado a María con libertad... ...y has elegido renunciar a tu imaginario... ...para hacer espacio a la realidad... ...ayuda a cada uno de nosotros... ...a dejarnos sorprender por Dios... ...y a coger la vida no como un imprevisto del que defendernos, sino como un misterio que esconde el secreto de la verdadera alegría. Obtén para todos los novios cristianos la alegría y la radicalidad, pero conservando siempre la conciencia de que solo la misericordia y el perdón hacen posible el amor. Amén.
2: Vamos a ir concluyendo este momento de compartir con vosotros. Pero me gustaría también deciros que el matrimonio que ha estado con nosotros en este programa, Rubén y Eva, llevan unos cuantos años casados. ¿Cuántos años lleváis?
1: 23
2: 23 Sí. ¿Y cuántas veces os habéis ido a dormir peleados, enfadados.
1: Algunas, sí, por eso he hecho tanto hincapié. Sí, algunas.
2: Pues qué maravilla el que después de 23 años estén aquí compartiendo con nosotros ese amor que ha madurado, lo que decía el Papa Francisco, ¿no? A veces pues en el, en el inicio hay mucha ilusión, quizá fantasía pero luego ese amor empieza a madurar y empieza a madurar en ese optar continuamente el uno por el otro conozco el matrimonio de Rubén y Eva desde hace varios años tienen tres hijos y es hermoso el ver la vocación matrimonial vivida y que es posible vivir este don precioso del matrimonio cuando el Señor está en medio. Pues también lo que decía el Papa Francisco, ¿no? Ese pedir por los novios, por aquellos que están haciendo este camino precioso hacia el matrimonio, para que puedan vivirlo también como lo vivió la Sagrada Familia. Pues desde aquí vamos a ir concluyendo. Le pedimos a San José, a María, que nos ayuden a vivir y a cuidar este don precioso de la familia y del matrimonio tan necesario para el mundo de hoy. Lo vamos a hacer recurriendo a las letanías que rezan los niños y luego terminaremos con la oración del Papa Francisco a San José.
1: Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros,
0: luz de los patriarcas, ruega por nosotros. Modelo de
1: los trabajadores Ruega por nosotros Mi Esposo de la Madre de Dios
0: Ruega por nosotros
2: Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María A ti Dios confió a su Hijo En ti María depositó su confianza Contigo Cristo se forjó como hombre
1: en Radio María Redentores Custos con el padre Leocadio Posada.
0: En Nazaret San José cuidaste al niño Jesús pues por dura mil pul pues digno custod